0: 我的大学老师曾经是农业领域首屈一指的专家。从学校退休后，他买下一片农地，开始经营有机农场，实践他在教学生涯里一直没有时间去完成的梦想。有一次，我和几个老同学一起去参观老师的农场，只见园区里面有果树、有菜园、有蜂箱。有葡萄藤架，还有生态池。我们一路赞叹老师退而不休，再创事业巅峰，一面反省自己怎么没有这样的好奇心，像老师一样擅长拈花惹草。天气很热，但当我们正想坐下来吃点有机蜂蜜，老师却神神秘秘地把大家拉进一间仓库。邀请我们看看他最新的实验品。大家仔细一看，真不得了！老师怎么在养蛆啊？老师哈哈大笑说：“这不是蛆，而是黑水虻的幼虫。”黑水虻是什么呢？老师解释说：“黑水虻是一种长得像萤火虫的昆虫，幼虫会吃厨鱼、粪便。”或动物尸体，可以请他们协助人类进行生态堆肥，让厨鱼变成肥料，不要浪费食物。我们仔细观察了一下这些小昆虫，混在厨鱼里，还真容易跟苍蝇的幼虫搞混，以为啊长了满盆蛆。虽然厨鱼能变堆肥很好，但是在家里养这么多虫。他们长大以后又要怎么处理呢？老师笑眯眯地打开堆肥仓库，后面地上有一群母鸡，咋咋呼呼地看向我们。老师说：“黑水虻也是很好的饲料，生了太多就拿去喂鸡，鸡长肥了我们再杀来吃，家里各种资源啊都形成循环，什么也不会浪费。”这真是太棒了！没想到老师接着说，欧洲也有人养黑水猛来吃，例如拿去油炸，做个凤梨炸虫球。等一下我们就来试试看，你们觉得怎么样啊？呃，我们还是下次来吃鸡腿吧，好吗，老师？回到环保的品味，我是看守台湾的允嘉。今天要谈的是如何用生态方法减少家里的厨余。故事里的农业教授真有其人，这位教授退休后自营有机农场，尝试不同的自然农法。现在除了养蜂采蜜做蜂蜜蛋糕。也致力于推广利用黑水虻维持有机资源的循环。黑水虻这种昆虫对于主流社会而言可能还有点陌生，媒体上的曝光也不算大，但的确已有不少朋友尝试使用黑水虻进行加护、厨余堆肥。虽然还不知道有没有比较大型的机构，例如学校或整个社区，愿意尝试这种生态堆肥法。不过想来，这应该会是非常好的教育素材，可以让各种年龄层的公民运用系统思考处理问题。嗯、根据有经验者的分享，饲养黑水虻消化厨余做法并不困难。只要在通风处准备适当容器作为养虫箱，并固定倒入厨余或动物粪便作为饲料即可。黑水虻对环境的适应力强，除了寒冬需要稍微保温，无需太多照顾。成虫虽然会飞，但不会骚扰人类或其他动物。重要的是，它们消化厨余的能力很强，而且可以排挤苍蝇繁殖的机会。为人类抑制害虫。目前，家户产生的厨余虽然有部分会由清洁队送到堆肥场处理，大部分仍然会送到焚化厂焚烧，或是掩埋场弃置。因为台湾目前处理厨余堆肥的量能，远远不及大家产生的厨余总量，所以有许多原本可以再生的资源就这样烧掉了。不只可惜，对焚化炉的寿命也有害。自己在家里做厨余堆肥，可以是一件很有乐趣的事。如果你觉得黑水虻生态堆肥的门槛还是太高，可以先用稻草或一般土壤覆盖厨余，也是能将厨余转换成堆肥的简单方法。今天的节目虽然没有建议购买任何产品。却提供减少生活资源浪费的方法，对环保来说，这也一样重要，甚至更重要哦。如果您对某种商品的材质好奇或有兴趣，却觉得商品包装标示不清，欢迎写信到看守台湾协会，让我们一起来调查。遵守台湾协会的联络方式，请参考节目资讯栏。这里是环保的品味，我们下次再见。